0: Fazer e não vou perder a minha individualidade. Isso aí, mas como é que faz mesmo essa história, Carla? Bora ver isso? Bom, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, aperta sininho, dá seu like para que o YouTube, Facebook e Instagram saibam que esse tipo de vídeo é importante para você e compartilhe aí com quem você sabe que está na mesma situação que você é casado, se ama, mas não se entendem de jeito nenhum, mas querem um casamento feliz e sem brigas. É aqui que a gente dá jeito nessa história. Bom, vamos lá. Você tá casada e você acredita que perdeu a sua individualidade ou que precisa perder a sua individualidade? Não! de jeito nenhum, assim você vai deixar de ser quem você é, né? A nossa individualidade, ela é exatamente aquilo que nutre quem nós somos e que fala sobre a nossa autoestima. A nossa autoestima, ela tá resguardada, ela tá lá atrás, guardadinha e quem tá na frente é o nosso escudo chamado autoconfiança. Quanto mais coisas a gente faz e que a gente tem sucesso, tem resultados com essas coisas que a gente faz, ou que a gente até teve uma situação que não deu tão certo assim, mas a gente conseguiu entender que aquilo não é um fracasso, aquilo é uma necessidade de aprimoramento, de aprendizado, de modificação de rota, e a gente vai lá e se coloca novamente a fazer aquilo pra, de um outro jeito, para aprender, para se melhorar, a gente vai tendo, o fortalecimento da nossa autoconfiança que faz o escudão que protege a nossa autoestima que está atrás e o que está atrás é a gente sozinho né que é a nossa individualidade é quem nós somos é aquilo que nós sabemos que se falarem da gente a gente fala sou eu <risos> né essa pessoa isso é eu só eu sou desse jeitinho né eu sou única nesse mundo portanto sou eu lá na minha autoestima e que se você então coloca na frente do seu da, da sua autoestima né coloca na frente da sua vida a vida do outro você começa a vivenciar só as coisas que o outro gosta de fazer que o outro é capaz de fazer, que o outro ama fazer, que o outro diz pra você pra fazer. O que que você tá fazendo nessa história? Você tá ajudando esse outro a fortalecer o escudo dele de autoconfiança, porque afinal de contas ele, pra falar pra você, pra você fazer alguma coisa que não desrespeita a sua individualidade, né, ele tá fazendo junto com você, porque ele minimamente tem que te mostrar como é que faz, né. E aí, porque isso desrespeita a individualidade dele, né? Então você pega e você fala, não vou hoje assistir meu filme com as minhas amigas porque eu vou assistir meu marido jogar futebol. Claro que uma vez ou outra isso não tem nada de mais, tá? A gente, inclusive, no final desse vídeo eu vou falar para você sobre qual é a estratégia do ceder, porque ceder tem estratégia. Tudo bem que uma vez ou outra isso pode acontecer, não é nada demais, não vai impactar em nada a sua vida. Mas toda quarta-feira, tu largar tuas amigas pra ir ficar vendo o cara jogar futebol, né? Eu não sei porque que eu botei quarta-feira, gente, mas enfim, eu cismei que futebol na quarta-feira. Aí você, então, faz toda quarta-feira essa história, o que vai começar a acontecer é que você vai aprender a como reforçar a autoconfiança dele... Né? Que tá tudo bem, não tem problema nenhum você ajudar a reforçar a autoconfiança dele, mas ele tá lá criando o escudinho dele, ele tá lá sabendo quanto ele é bonzão jogando futebol dele, como ele tá aprendendo novos dribles, como ele é fogo naquele negócio. Quase que saiu um negócio ruim aqui. Como ele é fantástico jogando, jogando futebol. E você tá lá indo aplaudir. E aí ele vai lá e soma o seu aplauso. E ele ainda fala assim. Nossa, eu ainda sou admirável. É? E aí ele vai e bota dentro da autoestima dele. Que ele é um ótimo jogador de futebol. Que inclusive ele tem plateia que aplaude ele. E aí ele é o cara. né? Então ele tá ótimo lá na vida dele. E você... Tá lá só sabendo que você é ótima em aplaudir, você é ótima em ajudar os outros a fortalecerem sua autoconfiança e lembrarem que a autoestima dele está ó, show de bola, mas a sua mesmo tá indo pelo buraco, porque você não tá fazendo nada para você, porque você entendeu que você tem que acompanhar a pessoa, ou que você tem que ver o que, que a pessoa anda fazendo, eu não sei qual é o critério aí que você usou para largar, as suas amigas né e ir lá assistir o cara jogar futebol toda quarta-feira então o que você precisa entender dessa história é que quando você deixa de fazer isso por você você tá abrindo um buraco enorme na sua vida né que é entender que você não é mais capaz né cada vez mais você se afasta da sua capacidade de fazer alguma coisa. Então, suas amigas estão cada vez mais indo pro cinema, pro cinema, pro cinema, pro cinema. Você cada vez mais indo pro futebol, 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 futebol. Aí o cara tá show de bola, felizão. Você tá pior, né? Tá tristinha. E você fica sabendo que as suas amigas estão fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo não sei o quê. Blá, blá, blá. Aí um dia você pega, sai daqui e fala: Eu vou lá ver o que elas estão fazendo. Aí você vai. Aí, em vez de você aproveitar e falar: Deixa eu me introduzir aqui novamente, você entra num buraquinho e faz assim. Elas viveram tantas coisas que eu não vivi. Acho que eu não sou mais capaz de vivenciar isso. Acho que meu destino é mesmo ir lá assistir futebol toda quarta-feira. E aí você larga de mão e você se afasta dessa história. Porque você vai se sentindo cada vez mais incapacitada de estar perto. Aqui eu tô dando um exemplo de futebol, não sei o quê. Mas, por exemplo, você poderia ser uma pessoa que sabe muito bem lutar artes marciais, por exemplo ou que dança balé, enfim, cada vez que você deixa de ir no seu treino, você se afasta mais da capacidade né, de se tornar profissional, ou de passar de faixa, ou de não sei, né, de, de ter a habilidade mais refinada. E quanto mais você se afasta dessa habilidade que deveria estar tá sendo refinada, mais você se sente incompetente diante dela, e mais você vai saindo fora, e mais você vai vendo o cara jogar futebol, né? Então, você vai se afastando da sua individualidade dessa forma. Enxergou? É isso aí. Faz isso não. Aí, quando você então realiza que você não é mais capaz, ou que você tá perdida, puxa vida, elas falam de coisas que eu não faço ideia, tô fora do negócio, você vai lá e começa a largar a sua individualidade, quando você faz isso, por você ter deixado de fazer coisas, se afastado das capacidades e habilidades, Vai abrindo um buracão naquele escudo, lembra que eu falei que a autoconfiança é um escudão que protege a sua autoestima? Vai abrindo um buracão no seu escudo, e aí qualquer bala passa, né? Qualquer tiro que vem. E aí cada coisa que acontece que você entende que você não sabe fazer, que você está incapacitada, que não tem jeito mesmo. E que dane-se, vai passar. E vai atingir quem está atrás, que é a sua autoestima. E aí, quando alguém falar, você dança balé muito bem. Eu, não, imagina, isso ficou lá no passado. Isso não sou eu não. Não me reconheço. Ah, você luta muito bem. Você adorava artes marciais. Okay? É, ficou no passado. Não faz parte mais de mim. Não sei quem é essa pessoa, mas não desconheço. E cada vez mais você vai ficando longe da pessoa que você era. A gente ficar longe da pessoa que a gente era não é um problema quando a gente tá chegando cada vez mais perto da pessoa que a gente desejaria ser. Quando a gente tá perto da pessoa que a gente almejou ser, tá tudo bem. Mas quando você percebe que você está se afastando da pessoa que você era é porque tem coisa errada nessa história é hora de você relembrar isso com urgência tanto para que você viva sobreviva né tanto para que você se trate bem quanto porque essa pessoa que está indo lá jogar o futebol né e que está lá com a autoconfiança super restabelecida super forte ela cada vez mais, ela vai enxergar que ela é capaz de subir, que ela é capaz de crescer, que ela é capaz de melhorar, tá? E quando ela olha para você, ela enxerga uma pessoa incapacitada e que tá longe dos objetivos dela e que está longe de ser uma pessoa que pode ser a companheira dele, né? Ou compan o companheiro dela de correr atrás daquilo que vocês planejaram para serem felizes pra, como projeto de vida, enfim. E aí vocês vão se afastando. Então, uma grande armadilha que muitos casamentos caem é que a pessoa acredita que para provar para o outro, para mostrar para o outro que ela o ama, ela tem que fazer coisas que o agradem ou ela só tem que fazer coisas que o agradem e cada vez que ela faz isso deixando de fazer porque você pode fazer alguma coisa que agrade o outro isso não tem problema nenhum inclusive isso faz muito parte do seu relacionamento mas uma vez que você precisa para agradar o outro você precisa se desagradar ou se colocar numa outra situação que vai ficar por último nessa história o tempo inteiro você começa a se desnutrir daquilo que um dia era o que nutria quem você era. E aí você se esvazia. E quando você se esvazia, você não tem o que entregar nesse relacionamento. E aí, o outro que está todo cheio, tá todo cheio de autoconfiança, todo cheio de autoestima, ele olha para você e aí duas coisas acontecem. Ou ele vai ter muita pena... E por, por ele ter muito amor por você, ele vai estar tá do seu lado para te ajudar, para te apoiar e para poder ver se ele consegue resgatar isso em você, né? Mas dificilmente ele vai conseguir entender que quem acabou causando isso sem querer um pouco foi ele. Né, porque te chamava toda hora, te pedia toda hora, te colocava toda hora nessa situação e aí é preciso que os dois entendam isso para você poder verbalizar e falar olha, porque toda vez você me obrigava a ir assistir futebol para te agradar, não arrumar confusão, eu ia, cedia, e ia ou então você vai assumir né, que olha, é porque realmente eu não sei o que estava na minha cabeça eu pegava e ia assistir você jogar futebol toda hora, a responsabilidade é sua foi você que escolheu, o outro nem te pediu nada, você que ia e eu tava insegura ou eu queria ver o que acontecia não sei não sei qual era o seu problema e aí você então acabou se anulando para poder ficar seguindo a pessoa né então aí nesse caso da pessoa realmente te amar ela vai estar tá, infelizmente com um sentimento de pena não é o melhor dos sentimentos mas pelo menos é um sentimento nobre que te ajuda né a chegar perto do sentimento da compaixão né que é de a pessoa então falar olha tá bom agora eu vou participar disso porque na compaixão a gente participa efetivamente né é, disso porque às vezes você tá tão mal tão mal que você não consegue não consegue agir e aí o outro vai agir por você por pena para poder ver se você sobe um pouquinho. E aí quando você sobe um pouquinho, você tem capacidade de ação, então você ainda tá fragilizada demais, entra o sentimento de compaixão, e aí então você vai lá e ajuda você mesma né, a subir com o apoio do outro, e aí vocês vão subindo degrau a degrau e vão saindo então desse sistema né, de... De dependência, vamos botar assim, né? Porque quando a gente tá muito frágil, a gente acaba por depender de um sistema ou de uma pessoa ou de um profissional, tá? Então você vai saindo desse sistema aos poucos, tá? Ou, infelizmente, pode ser que a pessoa avalie que o amor dela por você não era exatamente tão grande assim, e aí ela não, não aguenta o tranco e... Cai fora, porque na verdade ela se vê como uma pessoa super capaz que quer crescer, que quer evoluir, que quer não sei o que, e você virou aquilo ali, né? E aí você vai virar para a pessoa e vai falar: seu ingrato, eu fiz tudo isso por você, lá, 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 porque você me obrigou, porque você pedia, ou porque isso, porque aquilo. O outro pode querer te pedir, ele, pode, ele não pode te obrigar. Né? Porque aqui, inclusive, a gente fala com casais que se amam, mas não se entendem e que querem um casamento sem brigas e feliz e que não sofrem nenhum tipo de violência física. Né? Então, partindo do princípio que obrigar, ninguém te amarrou para ir lá ver o futebol, né? então, a obrigação foi você que se impôs. Se o outro te fala que em tom de obrigação que você tem que ir, Querido, beijo e tchau, não vou não, lamento. Se vira aí você com o seu problema, que você acredita que tem alguém que tem obrigado a te assistir. Lamento. E pronto, e bota pé firme e não vai, né? Me respeita, eu hein, eu tenho minhas decisões também a serem tomadas e eu vou fazer minhas coisas. Eu te garanto que vai dar umas duas, três confusões aí nessa história. Porque quando você tá nesse ponto, esse ponto é um ponto de imaturidade, portanto tem briga. Quando você tem a avaliação disso e você sabe que você é uma pessoa madura e que já aprendeu a se comunicar como a gente ensina aqui, isso não vai acontecer, não vai ter briga. Você vai saber a estratégia de sair disso, porque a gente ensina essas coisas. <risos> então, mas se você tá naquele relacionamento ainda que os dois são imaturos, vai dar briga essa história. Mas dane-se, manda bala e vai, se coloca se impõe e vai viver a sua individualidade. Porque duas coisas podem acontecer. Realmente ele falar que você não serve. E aí você tá com a sua individualidade garantida. Você tá com a sua autoestima boa. Tá tudo bem, parte para outra, vai viver outra vida. Ou então ele vai te admirar. Porque ele vai falar, cara, não é que não dá pra quebrar essa mulher? Não, não dá pra fazer isso com ela. Eu tenho que admirar ela. É capaz dele ir lá assistir você no cinema. Então, <risos> você... Tem que saber se impor e tem que saber fazer com que as pessoas se eduquem a respeitar quem você é. É óbvio que agora sim a gente vai falar do ceder, tá? Como é que se cede? Ceder é um uso estratégico dentro de qualquer relacionamento. Não existe ceder por amor eterno. Não existe esse negócio. Quando você cede, é porque você vai cobrar em troca alguma coisa daqui a pouco. E para de falar que não vai cobrar nada que você fez porque você não ia cobrar nada, porque aí é outra história. Aí é aquela história do você fazer sem ter expectativa nenhuma, porque você entregou, porque era bondade do seu coração, porque você queria e porque pronto, era você com você mesmo. Ceder é outra coisa. CD tem troca, sempre, sempre. Pode ser que essa troca não seja clara e objetiva, pode ser que agora, nesse momento, eu não saiba o que, que eu quero em troca. E aí, daqui a pouco vai acontecer. Então, vamos ver o que, que é essa troca. Essa troca, ela tá baseada no win-win, que é o ganha-ganha. Os dois têm que ganhar. A gente só cede naquilo que a gente sabe que a gente vai sair ganhando de qualquer jeito. Que história é essa maluca, Carla? É o seguinte, quando você tem alguma coisa em que o outro vai trabalhar, agir, conquistar e ele vai ganhar o resultado disso aparentemente, mas que no, por, pelo fato dele ganhar esse resultado, esse resultado reverbera para toda a família ou para você né toda a família nuclear que você que construiu com ele tá então você e seus filhos então esse resultado ele está reverberando para você ou para você e seus filhos está acontecendo win-win ou seja talvez você tenha deixado de agir fazer conquistar alguma coisa porque na avaliação do casal o que essa pessoa aqui tinha pra ganhar era mais lucrativo, e aí lucrativo aqui eu não tô falando de dinheiro, tá? Pode ser qualquer coisa que vocês entenderam que o valor disso que essa pessoa tá trazendo, se ela ganhar isso, né? É melhor pra família. Pode ser, por exemplo, ele lidando com o ela, né? Aqui, com uma adversidade que vai trazer um resultado horroroso para a família se alguém não agir como ele sabe agir ou ela sabe agir então vai ser essa pessoa que vai fazer para poder brecar e os resultados ruins e você escolherem o mínimo possível de de consequências por exemplo tá então isso já é o ganha-ganha então essa pessoa daqui ela, quando vocês avaliaram juntos, né? Quem vai agir, quem vai fazer e tal, não sei o que. Ah, olha, o que eu tenho aqui para ganhar não é muito bom, não. Realmente, pode ser que seja uma colheita que venha apenas para mim. E a sua colheita vem pra você e vem a família. Então, acho que realmente vale a pena você ter a oportunidade de fazer agora. Eu vou ceder você vai fazer porque todo mundo vai ganhar percebe e vai chegar um momento da vida de vocês em algum momento que a pessoa mais indicada para realizar determinada coisa será você e aí você então vai fazer a hora de olha vamos fazer o cálculo aqui nós dois o que você tem para ganhar é uma coisa muito baixa, que tem um valor menor para nossa família, e o que eu vou fazer agora vai trazer um valor maior para nossa família, né? Para todos nós, você também vai ganhar. Isso que você tem a fazer agora, só você tá ganhando, não vai reverberar para ninguém. Então, chegou a minha hora. E aí você então vai fazer, porque você vai trazer o resultado para você e para sua família. Percebe como funciona o CD? E isso é ceder, tá? O resto, aquela história de, ai, porque eu fiz e eu não esperava nada em troca e lá, 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 Isso é outra coisa, tá? Isso é outra coisa. Isso é bondade, isso vem do seu coração. Aqui a gente tá falando de situações racionalizadas, tá? Onde a gente tá avaliando verdadeiramente que não dá pros dois... Agirem ao mesmo tempo, alguém vai ter que deixar alguém agir dessa vez, tá? Porque senão vai dar ruim na história. Se os dois agirem, na verdade o que tá acontecendo não é um, uma proteção da individualidade e sim é um afastamento. Cada um tá indo para uma vida em paralelo e a gente se encontra aqui no meio quando der, percebe? Tá? Ficou muito claro isso? O ceder ele na verdade ele está protegendo a vida do casal apesar de você poder agir de forma individualizada porque nesse caso se cada um quiser agir da forma que quiser e a gente não tá falando da individualidade que vai proteger a sua autoestima, a gente tá falando da individualidade egoísta mesmo. O que vai acabar acontecendo com esse casal é que cada um vai viver uma vida em paralelo e a gente se encontra aqui no meio quando der. E a gente faz casamento quando der, entendeu? Então não é esse o objetivo. Então por isso existe o ceder. beleza? Bom, eu espero que você tenha entendido tudo isso. Qualquer dúvida, escreve aqui pra mim, tá? Comenta. Acho que eu já falei, né, que pra o algoritmo daí das redes entenderem que você quer receber mais desses vídeos, você precisa dar seu like, você precisa comentar, então faz isso aí. E se você conhece alguém que tá passando aí por esse problema no casamento, e você sabe que eles se amam, só que, puxa vida, vai ser uma pena se eles se separarem. O problema é que eles não se entendem. Fala com eles que esse canal existe. Divulga aí para mais e mais casais saberem que esse canal existe e que é possível a gente acertar essa comunicação disfuncional deles e fazer com que eles tenham um casamento sem brigas e feliz e proteger essa família linda aí que eles têm, né? Ajuda aí a gente a fazer com que mais e mais famílias estejam unidas, felizes e equilibradas nesse mundão que a gente está vivendo, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau!